0: Привет, друзья! Добро пожаловать на понятный подкаст на русском языке. Подкаст для тех, кто изучает русский язык. Здесь мы говорим и о России, и о русском языке, и о других разных вещах. Сегодня, например, мы с вами поговорим о том, как устроена власть в России и как устроена скажем так, судебная система в России. Если вы читаете новости на русском языке или если вы читаете какие-то статьи, то вы можете встретить разные термины, которые могут вам быть не очень понятны. И вот сегодня я бы хотел сделать так, чтобы хотя бы часть этих терминов вам стала Понятно. Давайте начинать. Тема эта непростая, сложная, и поэтому сегодня у меня в гостях один эксперт. Юля, привет!
1: Привет, Макс!
0: Юля, у тебя юридическое образование первое, правильно?
1: Да, совершенно верно. Я закончила один крупный российский юридический университет.
0: Замечательно. Поэтому сегодня Юля, как э, ну, в некоторой степени эксперт, нам расскажет о том, как все-таки работает судебная система, как она выглядит. Это все, конечно, будет на базовом уровне, да, чтобы вам было просто понятней, как устроена Россия, как устроена судебная система. Как она устроена в теории и как она устроена на практике, да, Юля? Да. Хорошо, давай с тобой начнем с общей структуры власти в России. Как у нас все это устроено? На самом верху, если мы говорим про иерархию, находится президент, наверное?
1: В теории? На практике? Нет,
0: мы пока говорим про теорию.
1: Ну, если мы говорим про теорию, то у нас есть разделение на три ветви власти.
0: Три ветви власти.
1: Да, исполнительная, угу. законодательная и судебная.
0: Угу. Исполнительная власть, законодательная власть и судебная власть.
1: Да, и суть этого разделения в том, что ни одна ветвь власти не может быть ну, главнее, выше, чем... Две другие ветви угу. власти.
0: То есть это так называемая система сдержек и противовесов. Совершенно верно, да. Чтобы был баланс.
1: Чтобы был баланс, чтобы власть оставалась независимой, справедливой. Есть система сдержек и противовесов то есть определенные законы, которые помогают ограничивать ну, вот эту вот безграничность какой-то из ветвей власти.
0: Угу. Понятно. То есть, чтобы одна власть не была выше другой, да? Главнее другой. Верно, да. Хорошо. Тогда давай поговорим про эти три ветви власти. Первая какая у нас?
1: Ну, например, законодательная.
0: Так, законодательная, то есть она дает законы, то есть она как бы... Как это правильно сказать? Что она делает с законами? Принимает законы. Принимает. Да. Угу.
1: Это... Ну... Можно объединить словом «парламент».
0: Угу, парламент.
1: В России парламент называется федеральное собрание. И он тоже состоит, как и большинство парламентов, из двух палат.
0: Угу. И, то есть из двух частей. Да? Из двух
1: частей, да. Угу. У нас туда входит Государственная Дума и Совет Федерации.
0: Угу, понятно. Ну, для тех, кто живет в Англии, все, наверное, очень понятно, да?
1: Там тоже Это. двух... Как сказать, две палаты в парламенте. Угу.
0: То есть, получается, первая часть парламента, нижняя — это Государственная Дума, да. а верхняя — это Совет Федерации. Да. А можешь вкратце рассказать, чем занимается Дума, а чем занимается Совет Федерации?
1: Ну, базовые и те, и те обладают полномочиями для приема законов. Угу. Государственная Дума, она формируется во время выборов, Угу. То есть депутаты Государственной Думы выбираются народом.
0: Угу. То есть люди теория. выбирают, да. кто будет в Государственной Думе. Да,
1: и в Думу депутаты вносят предложения о приеме законов, рассматривают их там, редактируют.
0: Голосуют за голосуют них. Голосуют
1: за них, да. А Совет Федерации, ну, можно сказать, что утверждает эти угу. законы. И не только эти. Например, если президент подписывает какой-то указ, uh -huh. это тоже утверждается Советом Федерации.
0: Uh -huh. Но про... Но,
1: да, Совет Федерации, он не, не выбирается... Он назначается.
0: Ага, понятно. То есть, так скажем, одно из главных отличий, то, что нижняя часть парламента, нижняя палата, она выбирается людьми, депутаты, да, депутаты, те, кто да. находится в Государственной Думе, они избираются людьми. А те, кто находится в Совете Федерации, они назначаются, ну, кем-то.
1: Назначаются, uh -huh. да, по да, как раз Совет Федерации, то есть это представители от разных субъектов Российской Федерации, а -а -а, там, от Москвы, от например, регионов. от Московской области, от
0: Санкт-Петербурга, Санкт
1: да, там от Костромской области, например. Uh -huh. От okay. каждого субъекта.
0: Ясно. И это все у нас получается законодательная власть.
1: Это законодательная власть.
0: Так, дальше поехали на следующую ветвь. Это у нас исполнительная власть.
1: Исполнительная то власть. Есть
0: тот, кто исполняет то, что придумала Государственная Дума и Совет Федерации. Ну,
1: в целом, так и есть. Да, то есть э, э, это президент, угу. президент у нас э, исполнительная власть, и это правительство.
0: Угу. Правительство. То есть это как отдельный орган, да?
1: Правительство отдельный орган, правительство как раз занимается политикой в разных сферах там, жизни России, в образовательной, медицинской... Не знаю, социальной.
0: То есть вот эти все министерства обороны, Министерства образования, они министерство культуры. Они относятся к правительству. Это все правительство.
1: Ну, они подчиняются правительству. Ага.
0: То есть они подчиняются. То есть они на ступень ниже по иерархии, да, получается?
1: Боюсь напутать, но да. Идея, идея в том, что вот все вот эти министерства, которые мы слышим, это угу. все исполнительная власть. Они могут принимать ну некие там, постановления, указы для обеспечения своей деятельности. Но они должны подчиняться тем законам, которые были приняты, исполнять эти законы.
0: Окей. Okay. Значит, зафиксировали это, что э, исполнительная власть — это президент и это правительство. И, кстати, надо сказать, что часто очень с... мы в России используем слово «правительство», говоря о вообще власти, да? Ну, То есть да. есть такое, что обычный человек... Может сказать «правительство», может сказать «государство», может сказать «власть», и он вот имеет в виду тех, кто наверху, да? угу. Поэтому «правительство» часто имеет такой широкий э, смысл в, просто в народе.
1: Да, кстати.
0: Угу. Хорошо, значит, с этим мы разобрались. Следующая, третья ветвь — это...
1: Судебная власть.
0: Судебная власть. Так, то есть судебная власть — это та власть, которая, по сути, решает все вопросы конфликтные, да?
1: Ну, связанные с нарушением законов, которые были приняты, скажем так. Угу. Ну,
0: то есть следит за тем, чтобы все остальные соблюдали законы, и люди, и политики, и депутаты, и президент, наверное, тоже. Да,
1: да, по сути, такой контролирующий орган. Угу который нужен для того, чтобы, ну, в общем-то, обеспечить соблюдение законов.
0: Угу. Мы с тобой еще обязательно поговорим, а может быть, даже и сейчас поговорим. А, ты, говори, вот, ты использовала несколько терминов а, «закон», «постановление» и «указ». Угу. Да? Можем мы сейчас о них поговорить? Давай сначала про судебную систему, а потом к этим терминам вернемся. Я знаю, что есть два... Две системы, как минимум, в мире судебные. Это англо-саксонская система и это романо-германская система. Правильно?
1: Смотри, не совсем так. Это не судебная система. Ага. Это то, что называется правовая система.
0: Ага, правовая система. То есть система права, как устроено право. Как
1: устроено право в разных странах.
0: А право как по-другому можно назвать? Юриспруденция? Нет?
1: Нет. Ну, юриспруденции, наверное, нет. Ну, можно, не знаю, система законов.
0: Ага, система законов. Ну, в да. какой-то
1: смысле, в каком-то смысле это будет правильно. Угу.
0: Окей, то есть правовая система или, ну, скажем, система законов, да? Ну да, можно угу. так сказать. Так, есть две в мире системы.
1: Я подозреваю, что их больше, да. но когда мы говорим вот про основные, да, мы говорим про романо-германскую и англосаксонскую систему.
0: Давай начнем с англосаксонской.
1: Англосаксонская система это система, где источник права то есть ну, то, на что мы опираемся, когда мы хотим получить какую-то вот правовую норму это прецедент.
0: Угу. То есть система, основанная на прецедентах.
1: Да, ее еще называют прецедентное право. Угу. Потому что, ну, что такое прецедент? Это некое судебное решение по конкретному делу, uh -huh. которое становится правовой нормой, да, то есть источником права для всех аналогичных дел.
0: Uh -huh.
1: То есть другой суд, не знаю, там в другом, например, не знаю, какой-то провинции, да, вот в центре, не знаю, в столице какого-то государства было рассмотрено какое-то дело, и вот если будет в другом месте этой страны аналогичное дело то э, источником будет прецедент, тот, mm -hmm. то дело, которое уже было рассмотрено. То
0: есть, грубо говоря, право, основанное на опыте, <связывая> на предыдущем опыте. Ну, в
1: целом, да. То есть да. есть
0: некая база кейсов, э, с каких-то случаев, да, прецедентов, и, основываясь на этом опыте, основываясь на этой базе, как раз и вершится суд. Ну, да. Угу. Понятно. Так, но это не наш случай.
1: Это не наш случай. Россия относится к романо-германской uh -huh. э, системе права ее еще называют континентальной системой права. Uh -huh. так, такой термин тоже можно увидеть. Это когда источником права является не прецедент, а э, принятый закон. Uh -huh. То есть существуют, например, нормы Уголовного кодекса, uh -huh. э, в котором зафиксировано все то, что относится к преступлениям и какое наказание может быть назначено там, за то или иное преступление. Угу. И суд будет принимать решение, опираясь на кодекс, на закон, угу. а не на предыдущие решения других
0: судов. Угу. То есть, если я правильно понял тебя, то суть романа германской системы в том, что у тебя есть разные законы, да. которые регламентируют, ну, как бы не знаю, жизнь, разные сферы жизни, и когда дело доходит до суда, то там судья или кто, да, он смотрит на эти законы и дело решается как бы на основании этих законов.
1: Да, у нас прецедент или как говорят в России судебная практика. Формально не является источником права.
0: А, то есть помимо законов у нас все таки тоже есть вот этот некий опыт, некая то база данных, как другие дела решались, и, в принципе, судья может это принять во внимание.
1: Ну, как я понимаю, исходя из того, как это реально происходит, да, у нас есть, например, Верховный суд... Uh -huh. ну, как бы главный суд uh -huh. и он выносит некие разъяснения, uh
0: -huh. потому
1: что ну сама норма, например, там не знаю убийство, там человек соверши совершивший убийство, там подлежит такому-то наказанию, uh -huh. совершивший там не знаю тройное убийство такому-то наказанию, uh -huh. но как правило все равно требуется дополнительные разъяснения, потому что обстоятельств может быть uh -huh. очень много uh -huh. и у нас есть Верховный суд который пишет эти разъяснения.
0: Типа комментарии, да? Комментарии,
1: да. Mm -hmm. Формально... Это не является обязательным для uh -huh. применения. Но я знаю, что суды часто прибегают к судебной практике вот такой.
0: Понятно. То есть у нас, получается, есть законы и есть некая судебная практика, которая тоже учитывается в суде. Да, да. Вот еще интересный момент. Эти законы, про которые мы говорим, да, они у нас содержатся в разных... Там, кодексах в разных документах в разных скажем. документах да давай поговорим про эти документы наверное начнем с конституции да как самый главный да документ. конституция
1: это в общем-то верховный закон российской федерации то есть
0: это самый 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 главный закон это
1: самый главный закон в россии конституция небольшая если вы купите конституцию да в книжном магазине это будет такая тоненькая книжечка из девяти разделов но она, в общем-то, является главной, то есть все остальные законы, которые принимаются, не могут противоречить Конституции.
0: Mm -hmm. то, есть, то есть получается, что другие законы не могут как бы, быть в конфликте с Конституцией. Yeah. А, ну, это в теории, а на практике это работает?
1: На практике это э, работает специфично, да. Например, в Конституции закреплено право на свободу мирных собраний, mm. но мы же знаем, да, что в России это право реализовать практически невозможно.
0: Понятно, то есть есть э, в Конституции э, статья, да, это называется? Да, статья. Статья Конституции. Есть статья, которая говорит, что люди могут свободно собираться на улице, там, выходить на улицу и говорить... Мирное
1: безоружие, да, и высказывать свое мнение. Да, то есть,
0: по сути, мирные протесты разрешены Конституцией. Да,
1: но по факту у нас их нет. И это является нарушением
0: Конституции. Да, и а как... То есть обычно используются какие-то более, скажем, э, находящиеся внизу иерархии законы, которые, допустим, говорят, что ну, нельзя сейчас выходить на улицу, потому что ковид.
1: Да, да, Или да. потому
0: что, ну не знаю, просто вот <с Philadelphia> какая-то еще причина. Но
1: по сути, это противоречие Конституции. <плевает> <плевает>
0: Окей, mm -hmm. okay, понял тебя. Хорошо, Конституция — это самый главный документ, небольшой, где написаны все права, да, основные не не права, а статьи.
1: Статьи там, там есть глава, посвященная правам,
0: угу. да. То есть какие у тебя есть права? Какие у
1: тебя есть права? Есть э, раздел, посвященный устройству России, то есть это федерация, что она состоит из разных субъектов федерации, угу. что там что у нас есть президент, какие есть полномочия и обязанности у президента.
0: Ага, то есть полномочия и обязанности президента, в том числе регламентированы конституцией. Да,
1: все вот высшие органы, о которых мы поговорили: парламент, президент, правительство, порядок назначения судей. Это все закреплено в конституции.
0: Ясно. Какие еще, кроме конституции, есть документы? Я знаю, что в России, если мы опять же говорим сейчас про судебную систему, да, или как правильно правовую, я говорю, систему. правовую систему, то у нас есть разные кодексы, и в этих кодексах есть как раз законы, правильно ли я понимаю?
1: Да, у нас есть, ну поскольку Россия — это федерация, то есть состоит из разных субъектов, угу. у нас есть э, понятие «федеральный закон».
0: Угу. То есть закон для всех субъектов, то есть для всех регионов, то есть и для Москвы, и для Питера, и для Владивостока, и для там, не знаю, Краснодарского края, да. для там, Бурятии.
1: Это единые законы для всей страны. Угу. Они могут быть как отдельными законами, так и кодексами. Кодекс — это, по сути, формат, когда вот все нормы, посвящены одной теме, угу. например, ответственность за преступление.
0: Это уголовный это кодекс. Это уголовный
1: кодекс, угу. да. Или там ответственность за какие-то мелкие правонарушение, это административный кодекс. Угу. То есть, чтобы не нужно было там искать в разных, разных, разных источниках, угу. все это собирается в одну такую книжечку, уголовный кодекс, и там зафиксировано все, что в России является преступлением.
0: То есть, по сути, кодекс это некая категоризация да, законов. Ну, по сути, да. То есть есть, например, уголовный кодекс, это про преступление. Да. Административный кодекс... Там э, нормы для мелких правонарушений. Да. Я знаю, что есть еще земельный кодекс.
1: Есть земельный кодекс, есть налоговый кодекс, угу. есть гражданский кодекс, он очень толстый. Это все, что касается там, собственности, сделок, продажи квартиры.
0: Взаимоотношения между людьми. Ну, да? взаимо
1: Взаимоотношения между людьми именно в плане имущества.
0: А, то есть купить что-то, продать что-то. Купить,
1: продать, да, там, открыть юридическое лицо. Есть еще семейный кодекс. Mm -hmm. Это вот как раз разводы, не знаю, свадьбы, mm -hmm. алименты, то есть все, что касается там жизни семьи.
0: Понятно. Хорошо. То есть разные кодексы, и кодекс это некая тематическая группа.
1: Тематическая группа норм.
0: Норм. Окей. Получается, мы все да, рассказали про то, как устроена судебная правовая система.
1: Ну, есть еще, если мы говорим про федеральный закон, есть еще законы субъектов федерации. Ага, то есть когда,
0: локальные законы. Когда
1: распространяются на один какой-то конкретный субъект или там, там закон города Москвы, например, да, uh -huh. это вот ну Москва это отдельный субъект. Есть еще, вот ты спрашивал про указы и постановления. Да,
0: указ, постановление и закон, это что такое все?
1: А, смотри, указы и постановления в России объединяются термином подзаконные акты.
0: Mm -hmm. Сложно. <laughs>
1: То есть это не закон, это что-то, что принимается во имя исполнения какого-то существующего закона.
0: То есть, грубо говоря, указ и постановление — это что-то, что, ну, как бы уточняет закон или вносит какие-то коррек корректировки в какой-то закон.
1: А скорее это указы и постановления, они принимаются исполнительной властью.
0: Угу. То есть президентом или парламентом? А,
1: президентом или правительством. А, или правительством, да. да. А, например, у нас там вот сейчас вводили эту частичную мобилизацию. Угу. У нас есть э, закон там про мобилизацию.
0: Угу. В Закон про мобилизацию, наверное, где-то, ну тоже среди кодексов, да, находится?
1: Ну вот он отдельный, ну ага. вот он, он есть закон про мобилизацию, но там просто написано, при каких обстоятельствах, как, кто, зачем может вести мобилизацию. Uh -huh. А чтобы вести мобилизацию здесь и сейчас, uh -huh. нужен указ президента. Uh -huh. Он говорит, вожу с 21 сентября.
0: Ага, то есть получается, что закон — это то, что уже написано, то, что уже есть, а указ, он как бы активирует. Помогает исполнить. Да. да. То есть он активирует, например, допустим, мобилизация с сегодня, и закончится она там через месяц, например, да? Да,
1: то есть это как раз вот чтобы закон заработал здесь ага. и сейчас. И вот тоже почему два слова-то, да, указ да. и постановление. Указ единоличный, то есть президент один человек, он принимает указ не знаю, там, мэр города какого-то, он тоже может написать указ.
0: <связывая> То есть указ — это указ одного человека. Да,
1: а постановление — это когда коллегиальный орган, вот правительство сидит, они могут принять постановление.
0: А -а, Или
1: мэрия, когда не один мэр, а вот, там, не знаю, группа людей, <связывая> это <связывая> уже будет постановление.
0: Но суть одна.
1: Суть одна просто зависит от того, сколько там участников... В принятии того или иного акта.
0: Ага, так, еще раз я проговорю это. Значит, получается, закон уже написан, он есть, а указ и постановление, они вводятся как бы... Они, как ты сказала, не активируют? Активируют, они вводятся, чтобы исполнить закон. Ага, вводятся, чтобы исполнить закон. То есть здесь всегда есть время какое-то. Да.
1: Ну, да, как правило, да, то есть вот указ какого-то числа принимается, и что-то начинает работать.
0: То есть, например, указ о мобилизации был принят... А сейчас там, многие говорят, что и президент, и министр обороны Сказал, что э, мобилизация закончилась Но президент не подписал указ об окончании мобилизации То есть фактически, да, по как бы юри... юридически Мобилизация не окончена Мобилизация продолжается
1: Да, и все юристы, в общем-то, говорят про то, что пока не будет указа о том, что мобилизация окончена угу. Нет никаких оснований полагать, что она окончена. Угу. То есть, если, например, тебя взяли и мобилизовали, ты не можешь сослаться на слова президента. Да. Ты можешь сослаться только на подписанный указ, указ а его нет.
0: Ясно. Хорошо, э, давай закончим тогда еще про э, правовую систему. Mm -hmm. Поговорим про. Просто перечислим суды, какие есть. Mm -hmm. Опять же, будем следовать иерархии от самого главного суда это Верховный суд, и потом вниз. Да, Верховный суд, главный суд, правильно?
1: А, смотри, у нас а, есть в рамках судебной системы, там тоже есть несколько судов, которые, ну, отличаются, у них есть свои полномочия, у нас есть Конституционный суд.
0: Ага, Конституционный суд, наверное, он решает, э, как бы, дела, связанные с Конституцией.
1: Он э, проверяет, ну, в целом, да, он проверяет принимаемые законы на соответствие Конституции. Угу. То есть, если у тебя появились сомнения, что вот этот закон соответствует Конституции...
0: Не соответствует.
1: Не соответствует Конституции, да. То Конституционный суд обязан проверить. Mm -hmm. Он не является каким-то главным, это просто отдельно стоящая
0: организация. Mm, то есть это, получается, горизонтальная типа Горизонталь, да. иерархия. Да,
1: на его же уровне находится Верховный суд, о котором ты сказал. Mm -hmm. Верховный суд — это высший суд, если так можно выразиться, по гражданским, уголовным, административным делам.
0: Mm -hmm. То есть как раз уже вот по этим кодексам.
1: Как раз по кодексу, но uh -huh. он самый главный, uh -huh. под ним там есть суды субъектов федерации, uh -huh. ну, например, Краснодарского края.
0: Uh -huh. Или суд города Москвы.
1: Да, суд города Москвы. И под ними идут районные суды, uh -huh. это вот первая инстанция по большинству дел. Если человека судят за какое-то преступление, то его дело будет рассматривать районный суд.
0: А, скажи, пожалуйста, есть два слова. Преступление и правонарушение. Что, что это означает?
1: А, преступление ⁇ это всегда то, за что предусмотрена уголовная ответственность. Угу. То есть правонарушение ⁇ это любые нарушения. Ну, Права. Прав, да. Угу. Но, например, если ты скорость превысил на дороге, угу. это будет штраф. И это будет административное правонарушение.
0: Угу, то есть При... это не преступление. Да,
1: преступление это всегда то, за что в уголовном кодексе написана уголовная ответственность.
0: Понятно, то есть преступление, скажем так, это что-то серьезное, да. а правонарушение может быть, ну, наверное, да. наверное, не очень такое серьезное. Да. Вот
1: у нас все, что написано в уголовном кодексе, все статьи, которые там перечислены, это все преступление. Угу. Если у нас там чего-то нет, мы не можем употреблять слово «преступление».
0: Понял. Хорошо, давай тогда поговорим про э, Россию и Европейский суд по правам человека, потому что здесь есть некая история, да? э, Насколько я понимаю, наша вся судебная система раньше, она подчинялась или как минимум была частью вот, европейской судебной системы.
1: Ну да, Европейский суд по правам человека ⁇ это как бы выше, ну не, не то что выше Верховного суда, но условно, если ты не согласен с решением, которое вынес суд, и ты уже его обжаловал в России, ты прошел все инстанции, и все равно ты не, ну, не получаешь да, какого-то другого решения ты мог обратиться в Европейский суд по правам человека. Угу. Забавно, что эти дела всегда назывались там, против России. Не знаю, Иванов против России, Петров против России.
0: <свят> да, такое название было официально.
1: Официально, да. Но <свят> они так все называются. Если, там против, не знаю, э, Бельгии там будет э, господин... Э,
0: Иванов против господин Бельгии. Господин Иванов
1: против Бельгии, да. <свят> То есть это всегда э, правосудие уже, когда стороной становится страна.
0: То есть правильно я понимаю, что если, например, я что-то нарушил, и я иду сначала... Ну, то есть меня судят в, ну, скажем, каком-то районном суде, да. да, локальном суде. Если я недоволен решением суда, то я могу обратиться в следующую инстанцию, инстанцию наверх по иерархии. Да, там в какой-то, не знаю, еще более крупный суд.
1: У нас есть несколько процедур обжалования, ага. да, и вот если ты все их прошел,
0: да, то есть в России все тебе никто помочь больше не может, но ты уверен, что ты прав, да, тогда ты раньше мог идти в ЕСПЧ, в Европейский суд по правам человека,
1: да, совершенно верно.
0: Но что-то изменилось, правильно?
1: Да, в этом году Россия вышла из Совета Европы, угу. приостановила участие в конвенции по правам человека, и сейчас мы не можем обращаться в ЕСПЧ. Угу. А даже если решение ЕСПЧ будет вынесено, то Россия не будет его исполнять.
0: Ясно. То есть раньше Россия, ну, как бы исполняла, наверное, не всегда. Не да? всегда,
1: но тем не менее это было больше. А вот после 15 марта Росс...
0: 2022, 2022, года. 2022
1: года Россия подписала закон, что не будет исполнять никакие постановления ЕСПЧ.
0: То есть для тех людей, кто не смог добиться правосудия, в своей стране какого-то, да? Больше
1: нет вариантов. Больше
0: нет вариантов, то есть никто тебе больше не поможет.
1: Да, да, потому что сейчас ты даже уже не можешь обратиться в этот суд.
0: Это хорошо. Это мы говорили про как бы теорию, да, как это все работает в теории. Угу. Но что происходит на практике? Реально ли все так работает, и система сдержек и противовесов в России работает хорошо? Что ты думаешь по этому поводу?
1: Я думаю, что система сдержек и противовесов работает очень плохо, потому что мы не можем сейчас говорить о том, что у нас есть какой-то независимый суд.
0: А, то есть независим По факту независимого суда нет?
1: По факту нет. И то же самое, когда мы говорим про законы. По сути, если... Президенту, например, будет нужно принять какой-то закон. Но uh -huh. мы же понимаем, мы уже видели, да, эти примеры, что парламент там его принимает практически там одним днем. Uh -huh. Поэтому, нет, система сдержек и противовесов, я считаю, у нас, может быть, в каких-то ситуациях, конечно, работает, но в целом ее глобально нет.
0: То есть, грубо говоря, если, например, президенту будет нужно что-то сделать, то в целом он это сделает без каких-либо проблем.
1: Да, то есть формально они процедуру, скорее всего, соблюдут. Да. Это все будет как какая-то картинка в соответствии с законом, но по факту всем понятно, что у них нет вариантов сказать там «нет» или «мы не будем это принимать».
0: Угу. То есть, например, была, были вот эти поправки в Конституцию, угу. да, там они несколько лет назад начались, да, по-моему?
1: Ну, поправки были в 2020 году, да.
0: Да, в 2020 году. И как раз, то есть формально все было как будто правильно, Да, да. То есть был референдум да, за то есть поправки. людей спросили.
1: Референдум — это когда люди голосуют за поправки или против поправок.
0: Да. Но можешь ли ты сказать, что, э, что люди действительно голосовали за поправки?
1: Я могу сказать, что все выборы, э, все референдумы, которые проходили на территории России в последние там, годы или даже десятилетия, не были независимыми, угу. не были честными.
0: То есть сложно проверить, что на самом деле, как на самом деле люди проголосовали, за поправки или против поправок, да? да?
1: потому что всем было очевидно, что какое решение будет принято, и, конечно, я ходила голосовать против поправок, и в целом, наверное, все мои знакомые, друзья, да, много людей ходили голосовать против поправок, но тем не менее, естественно, решение было такое, что поправки принимаются в Конституцию. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: И это касается, ну и всех выборов. Мне кажется, у тебя уже были подкасты про выборы, да?
0: Ну да. Как минимум нарушение там точно нарушения есть. Нарушения есть,
1: когда вбрасываются нужные там, бюллетени с нужными галочками. Uh -huh. Такая же система была и с референдумами.
0: Понятно. Ну, что ж, спасибо тебе, Юля, большое за Лигбез, да. Спасибо большое, что объяснила все. Я надеюсь, нам, нашим слушателям, было понятно, о чем мы говорили, и я надеюсь, что у вас сложилась какая-то картина того, как примерно работает Российская Федерация, как работает правовая система. Если у вас есть вопросы, то Обязательно пишите в комментариях на сайте russianwithmax.com вот. Можете послушать этот подкаст два или три раза. Да, я... он сложный. Да, я всегда рекомендую это делать. Это однозначно с каждым разом вы будете понимать больше. Ну а для тех, кто хочет еще и читать этот подкаст, я рекомендую присоединиться к membership программе Вы поддерживаете этот подкаст, и получайте от него больше, больше текстов, транскрипции, аудио и так далее. Что ж, всего вам хорошего, до встречи в следующем подкасте.
1: Всем пока-пока!